0: Die A-Typen, also meine Liebesdefinition ist, sie helfen, ähm, deinen Wunschkunden dabei zu erkennen, dass du die beste Wahl für sie bist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen Podcast-Folge. Heute habe ich tatsächlich zum zweiten Mal eine wundervolle Frau da, weil das erste Interview irgendwie tontechnisch nicht ganz so gut geklappt hat. Machen wir es jetzt nochmal. Und zwar die Theresa Esani ist da und ähm, ja, sie ist Wirtschaftspsychologin. Seit 2016 hat sie ihre eigene Firma gegründet, Brand Your Business. Da geht es unter anderem auch um das Thema Archetypen im Marketing, was ganz, ganz spannend ist. Ich habe es ausprobiert, werde ich gleich noch darüber berichten. Und äh, ja, damit sage ich mal herzlich willkommen hier in dem Podcast.
0: Ja, halli, hallo liebe Marina, nochmal danke für die zweite Einladung. <lacht> Sehr
1: gerne. Wer weiß immer, wofür es gut ist. Ne? Wir haben auch schon mal bei einer Folge haben wir tatsächlich mal verdattelt, das erste Mal, wir haben ja schon tausend Folgen aufgenommen, und äh, dann hat die vorher die Monika aufgenommen. Danach habe ich die Folge mit der äh, Person nochmal aufgenommen. Daraus ist eine richtige Freundschaft entstanden. Wir sind zusammen in der Mastermind und alles drum und dran. Also hätten wir diese Folge nicht verdoppelt, <lacht> hätten wir uns nie <lacht> kennengelernt wahrscheinlich. Ja, So läuft es manchmal. Ne? Mal gucken, was uns das jetzt so bringt.
0: Ja, also für mich ist es ein super Start, das neue Jahr.
1: Es macht immer das Spaß,
0: über mein Thema zu reden und mit dir zu sprechen. War letztes Mal auch sehr cool.
1: Ja, das stimmt. Ja, in der Zwischenzeit ist natürlich auch viel passiert, nämlich wir haben das letzte Mal drüber gesprochen und ich war so angefixt, weil ich dieses Thema Archetypen an sich schon spannend finde und dann auch noch aufs Marketing gemünzt. Und dann habe ich äh, zuallererst, du hast so ein kleines Buch darüber, was ich gelesen habe und danach tatsächlich auch noch deinen äh, Online-Kurs gemacht, was ich beides wärmstens empfehlen kann. Und es war total spannend, weil ich habe immer, ich bin immer rausgegangen, Du wirst ja gleich noch was dazu sagen, aber ich wollte erstmal die Werbetrommel rühren hier an der Stelle. Ich bin ja immer rausgegangen und war so diese Bemutternde, diese ja, wir sind da, wir nehmen dich an die Hand, wir beschützen dich und so weiter und so fort. Ne? Und habe mich dann aber immer gewundert, dass wir Frauen angezogen haben, die überhaupt nicht in Tritt gekommen sind. <lacht> die dann irgendwie so, naja, so nach dem Motto, aber warum? Du hast doch gesagt, du bist da, ne? so nach dem Motto, du machst das. ne, Ich muss nicht mehr viel machen. Und da habe ich gedacht, nee. Also das ist irgendwie, sage ich mal, nicht die Sorte Frau, wo ich langfristig Lust habe, mitzuarbeiten. Ne? Was ja auch nicht verkehrt ist. Jeder ist, wie er ist. Ne? Nur ich brauche halt eher die Frauen, die so eine Eigenmotivation, einen Eigenantrieb haben. Und gleichzeitig vielleicht auch mal so ein bisschen rebellisch unterwegs sind, weil das ist das, was ich dann rausgefunden habe, dass ich eigentlich eine Rebellin bin. Und seitdem sage ich dir, ich lebe das. Ich habe äh? sogar, ja wirklich, und ich habe gedacht so, oh scheiße, jetzt kommt Rebellen raus, jetzt muss ich meine ganzen Firmenfarben ändern und mein ganzes CI und mein Auftreten. Dabei ist die Farbe der Rebellen tatsächlich Rosé, also eine davon, Ne, was ich bei dir im Kurs gesehen habe, dachte ich: ja, Gott sei Dank, Na, dann muss ich ja nur noch für mich einfach rebellischer wieder sein, ne? wie ich ja eigentlich eh schon bin, seitdem ich Baby bin eigentlich.
0: Voll spannend. Und, und kannst du das mal erzählen, wie du das lebst? Also was hat sich da geändert?
1: Naja, also ich bin halt einfach viel deutlicher in meiner Kommunikation. Ich spreche viel mehr aus, was ich will, was ich nicht will, was mich stört, äh, ne, was ich gut finde. Ähm, bin, ja Ich mache mir auch weniger Kopf darüber, kommt es jetzt an oder kommt es nicht an? Ne? Sondern ich gehe da einfach durch. Und die, die es gut finden, die kommen. Und die, die mich dann doof finden, die gehen halt. Ne? So. Und das merke ich einfach, das tut mir echt gut oder auch so dieses, ähm, ja, wenn ich jetzt so Kurse gebe, einfach die viel klarere, direktere Kommunikation, auch mal sich zu trauen, zu sagen, hey, so komm, und jetzt aber, komm raus aus deinem Jammertal, geh jetzt, ne, so, und Ne, das ist so diese Energie, die ich dadurch einfach wieder viel mehr freigelassen habe. Und das ist echt geil. Deswegen bin ich auch froh, dass, ehrlich gesagt, wir jetzt den Podcast nochmal machen, weil ich da jetzt ein ganz anderes Gefühl dazu habe und einfach auch meiner Community sagen kann, das müsst ihr unbedingt machen.
0: Ja, nein, ich finde das total cool, was du erzählst, weil ich mich erinnere, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ja im Gespräch sozusagen, äh, hat sich ja dann die Rebellion gezeigt. Und du mhm. hast dir ja damals, also das ist ein paar Monate her, ja, also, am Anfang, ich kann mich noch erinnern. Äh, also du hast sozusagen, du warst irgendwie so: Okay, bin ich das wirklich? Also ist es wirklich, bin es wirklich ich? Und jetzt wie eine andere Marina sagst du so: Ja, es ist so cool, das rauszulassen. Mhm. Also man müsste, schade, dass wir das nicht mehr haben. Das ist der Vergleich. aber Ich erinnere mich daran. Kannst du wir erinnern? haben es ja
1: noch, aber keine ja, Ahnung. Ja, mit schlechter Tisch.
0: Aber mit du erinnerst dich oder? Da,
1: da hey, ja, ja, ich
0: erinnere mich. Ja, hey. Nein, das ist cool. Und das Typische beim Rebell ist ja auch dieses, äh, also, äh, sei anders und rebelliere. Also oft im Mainstream mhm. macht dein eigenes Ding. Das ist ja sowas ja, ja, Typisches.
1: Genau. Ja, ja, was du gerade
0: gesagt hast, dass du auch in deinen Kursen das jetzt viel mehr direkt sagst und wer es mag, soll kommen und wer nicht, nicht. Mhm. Das ist ja was ganz Charakteristisches, gerade genau, vom dieser Markenpersönlichkeit, voll cool. Das war voll, ja, ja. voll gerade zu hören.
1: <lacht> Aber wir sollten jetzt erst noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Ja. Ich dachte nur, weißt du, das muss am Anfang des Podcasts raus, ne, damit einfach auch äh, die Frauen, die jetzt zuhören, auch Männer, ne, wir uns hören ja auch äh, Männer, da einfach äh, noch mal ganz offen hinhören und sich wirklich auch noch mal reflektieren und auch sich äh, trauen sich das nochmal anzuschauen, weil ich habe ja auch erst gedacht, um Gottes Willen, wenn da jetzt was rauskommt und ich muss alles neu machen, gefühlt, ne? so, oh, was passiert dann? Aber ich habe dann trotzdem gemerkt, dass das ja alles eigentlich voll easy war. Eigentlich
0: ist es eine Reise zurück zu dir, oder? Weil du ja, sagst, du ja, warst genau. seit Kind, seit du ein Kind warst eigentlich schon so. Ja, ja, genau. Das ist voll ja. oft, das hast heißt, du im Buch, habe ich ja auch die Fallbeispiele vorgestellt, das sind ja alles e echte Kunden bei mir gewesen wo es ja ganz oft so ist, dass sie sozusagen, aus ihnen, wegen ihrem Glaubenssatz oder so, die sozusagen auf bewusster Ebene nicht zugelassen haben, der zu sein, mhm. dass sie eigentlich sind. Das ist ja ganz oft ja. ein Thema. Ja, ja. Und ganz oft natürlich versteckt sich, das ist dieses, wie bei dir, dass du sagst, beschützt. Und dahinter eigentlich der Rebell ist es sicher. Kann sein, dass es auch von deiner Erziehung und so weiter war. Dann hat gut, dass mhm. ein gutes Mädchen, sich um die anderen kümmert und ich weiß es nicht.
1: Das war mir egal, was die gesagt haben, was ich <lacht> mal gesagt
0: habe. Ja, wirklich, ich war schon immer
1: super rebellisch, echt. Und wieso auch, hast du dann den dann Beschützer?
0: Wieso hast du dann den Beschützer? Na, ich glaube,
1: weil ich gedacht habe, die Frauen brauchen das, damit ich denen helfen kann. Spannend, ja. Mhm. Ja, ja. Also, das ist sehr ja oft einfach so, ne? Dass ich das da. In der
0: Gesellschaft ja. auch, ja.
1: Ja, Gesellschaft, aber vielleicht auch einfach so, so Glaubenssätze. Ne? Und du weißt ja, dann legt man Fokus drauf. Ne? Dann kommen plötzlich die, die wirklich beschützt werden wollen. Ähm, ne? Und ähm, ja, ich habe halt irgendwie, ich habe da auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, ne, das muss man jetzt mit den Frauen so machen, um sie dann in ihre Kraft zu bringen und in ihr Business zu stärken. Ne? Ja. So, deswegen, aber ja, und so wie es jetzt ist, fühle ich mich definitiv äh, viel wohler. Ne? So. Ja. Ja, also das ist schon cool und da, da geht es ja auch um viel Selbsterfahrung, ne? aber vielleicht erzählst du erstmal grundlegend, was sind ja. denn jetzt die Archetypen, ja, holen genau. wir alle jetzt erstmal mal kurz ab.
0: Genau, ich erzähle mal kurz, worum es überhaupt geht, weil wir jetzt zwischen ja. die ganze drehen. <lacht> genau, wir haben eine halbe Stunde schon gequatscht
1: und jetzt erzählen wir
0: euch mal, worum geht es denn hier eigentlich. <lacht> genau, also die, also die Archetypen, ja, das sind zwölf Persönlichkeitstypen und die basieren auf äh, Carl Gustav Jung, also der berühmte, Schweizer Psychologe hat die damals, vor 100 Jahren, entwickelt. Und ähm, ich nutze die in Marketing und in der Markenentwicklung. Äh, ähm, warum oder wie funktioniert das? Es ist so, dass ja die Markenpersönlichkeit, also sozusagen die Vibes, die man rüberbringt, das ist etwas, äh, was einen totalen Einfluss hat darauf, für wen man sichtbar wird und für wen man, also wen man ins Auge springt. Und oft ist es so abstrakt, okay, wie bringe ich das jetzt rüber? Markenpersönlichkeit ist irgendwie nicht so gut greifbar. Und dieses Acht-Typen-Modell hilft einem einfach total dabei, das umzusetzen. Und äh, er hat zwölf Markenpersönlichkeiten, also Persönlichkeitstypen entwickelt oder definiert. Und das Besondere an diesen Typen ist, dass die universell gültig sind. Das bedeutet, dass egal, wo auf der Welt du lebst, welchen kulturellen Hintergrund du hast, welche Ausbildung, welches soziale Schicht etc., jeder weiß beispielsweise, was ein Held ist oder ein Liebhaber oder ein Herrscher oder ein Weiser. Also ich muss es nicht erst erklären, was ein Weiser ist. Jeder hat dieselbe Idee darüber, was das den ausmacht. Das heißt, du musst es nicht, also das Wissen ist da schon universell gültig und du baust sozusagen auf einem bestehenden Wissen schon auf, wo du weißt, jeder hat das Gleiche. Ja? Mhm. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass jeder auch schon eine Meinung dazu hat. Also, der, also Herrscher ist so ein Persönlichkeitstyp, der total polarisiert. Äh, zum Beispiel Marke Mercedes oder, oder Rolex-Uhr. Der eine findet das voll äh, edel und anziehend und ähm, respektanflößend und elegant. Und der andere sagt, äh, und ist deswegen auch dafür bereit, viele tausend Euro für eine, im, am Ende des Tages eine Uhr beispielsweise zu bezahlen. Und der andere sagt, bist du verrückt? du kannst du nur so viel Geld für sowas ausgeben? Das ist ja total äh, äh, pseudo-elitär und herabschauend. Mhm. Und, also Du kannst jeden Persönlichkeitstypen von beiden äh, Seiten beleuchten, also voll toll finden oder voll blöd. Mhm. Und äh, jeder hat schon eine Meinung darüber. Und, das beson und du kannst diese Meinung nicht wirklich ändern. An ja? das Coole. Und meistens von diesen zwölf Persönlichkeitstypen hat jeder so drei, vier, auf die er voll steht. Und meistens hat man noch zu Hause vom Waschmittel über die Sachen im Kühlschrank, wenn man sich anschaut, was man kauft, ja, ist es ist voll witzig, eigentlich schon zu zuordnenbar, ein paar Persönlichkeitstypen. Mhm. Also man, das, das springt dann auch im Supermarkt bei den, weiß ich nicht, Spaghetti oder so, Spring, springen einem auch die Marken ins Auge, die man halt anziehend findet vom Persönlichkeitstyp her. Da gibt's ein paar, die man. Das gibt's so
1: für rebellische Spaghetti. <lacht>
0: Vielleicht in speziellen Formen. Ja. <lacht> Und dann gibt die, dann gibt's die dann gibt's ein paar, die man, gegen die man eine Aversion hat, also zum Beispiel der Herrscher ist voll polarisierend oder mhm. auch der oder der Witzbold, den, also das ist ja schon Stefan Raab, ja, der polarisiert mhm. auch voll. Also manche, Aber voll.
1: polarisiert denn der Rebell auch eigentlich schon, oder? Ja, voll. Voll, okay, geil. <lacht> <lacht> ja, okay. Hm.
0: Na, und dann, äh, genau. dann gibt es welche, die dir egal sind, die übersiehst du. Und der Punkt ist jetzt, wenn du selber als Unternehmerin, ja, wenn du halt weißt, welche, also welchen Persönlichkeitstyp du anziehen möchtest, also welche, ähm, dann sparst du dir auch Diskussionen oder Erstgespräche mit Leuten, die entweder eh nicht kaufen, weil sie, weil, weil du halt ein Persönlichkeitstyp bist, bist, der nicht matcht, den sie halt mhm. übersehen würden. Das, da erkennen sie den Wert nicht oder wo sie eine Aversion haben, da kannst du aber so vergessen, da kannst du mit Rabatten kommen und Ding und Bonus und Bonus. Mhm. Das ist, Kaufentscheidungen werden emotional bereits dann getroffen und diese Argumente, die, das bringt dann nichts. Mhm. Und äh, genau, das heißt, die Archetypen, typen also meine Lieblingsdefinition ist, sie helfen, ähm, deinen Wunschkunden dabei zu erkennen, dass du die beste Wahl für sie bist. Mhm. Genau. Und also das war jetzt kurz zusammengefasst und der Punkt ist, dass, also wenn du eben sozusagen halt herausgefunden hast, für welchen Persönlichkeitstyp du stehen willst mit deiner Marke, hat das eben Auswirkungen auf alle Bereiche. Also angefangen bei, du hast es ja selber schon gesehen beim Kurs, also angefangen von der Kommunikation her hat eben jeder Persönlichkeitstyp auch eine Hauptangst und ein Hauptziel und damit kann man super in der, also arbeiten bei den Texten und so weiter. Und dann gibt es halt typische Markenstimmen, also typische Begriffe für jeden Persönlichkeitstyp. Dann noch typische, also Bildsprache, die Texte, die auf den Call-to-Action-Buttons stehen, also der Beispiel der Entdecker, ja, der, kann so sagen, der, der kann das Freebie dann Guide heißen, ja, ein Guide mhm. oder Entdeckungsreise, solche Worte, die, die finden die cool, die auf sowas stehen. Oder bei, den, ähm, bei den, so, so Sachen wie die Bullet Points ja, oder bei den Farben, die du wählst, du kannst mit ganz vielen so kleinen Dingen beeinflussen, ähm, also auf, auf sehr dezente Art und Weise, ohne dass es so Interview-of-Face ist, ja, mhm. bei wem du da anziehend wirkst oder auch die Art der Zusammenarbeit. Zum Beispiel, also, ich, also ich sage jetzt ein Beispiel, dann kann man sich das besser vorstellen, zum Beispiel Starbucks-Kaffee kennt ja auch jeder. Und das ist ein Archetyp Entdecker. Und bei Starbucks kannst du ja selber den Kaffee zusammenstellen. Welche ja? mhm. also welche Milch, welcher Geschmack und so. Und das ist etwas, was halt Entdecker liebt. Diese Freiheit, dass sie das selber zusammenstellen können. Und andere Aber da gehen doch
1: noch viel mehr als die Entdecker hin, oder? Es Ist Starbucks nicht so eine universelle Marke? Also ich finde das als Rebell ja auch cool.
0: Ja, aber es okay. gibt schon, also ich kenne auch Leute, die gehen da nicht hin, weil sie sagen, ich zahle doch nicht für etwas, wo, wo, dass ja, okay. ich nicht mal serviert bekomme und zum Tisch. Ich muss ja. mir das selber holen. Muss <lacht> okay, noch, muss ja, ja verstanden. Starten, Welcher Archetyp wäre das dann? Der sagt, dass das kein Service ist und so weiter. Ja. Naja, das sind zum Beispiel Herrscher, die wollen halt den Service bedient werden. Ah, okay. Also ich gebe doch kein Geld dafür aus, dass ich nicht einmal, dass ich es mir dann selber holen muss und selber zusammen. Ja,
1: okay, aber Starbucks spricht ja trotzdem viele Archetypen an. Also, oder? Ja.
0: Ja, nein, es ist, also mit diesem Archetyp kannst du dann nicht zu 100 nur den einen und alle anderen gar nicht mehr, aber circa 80 Prozent kannst du steuern. Und mhm. es, ist die, es gibt es andere Punkte, die auch wichtig sind bei der Marke, sind zum Beispiel die Werte. Da geht also die gehen das sicher sehr auf die Jungen und so weiter, also in Europa. Aber ich kenne also es gibt auch ganz viele, die da nicht, keinen Schritt rein machen würden. Ja.
1: ja, ja. was ich nur spannender daran finde, ist, ähm, nur weil ich ja Entdecker bin in dem Fall, heißt das ja nicht, dass ich auch nur welche möchte, die Entdecker sind. Das heißt, wenn ich jetzt aber mein ganzes Branding, sage ich mal, auf den Entdecker ausrichte, ähm, wie schaffen es dann, andere Archetypen noch zu mir zu finden? Oder kann ich sagen, also das ist jetzt wirklich ne, einfach nur fürs ja, Verständnis, oder kann ich sagen, hey, na, ich bin jetzt rebellisch, also die, die herrschen, finde ich eigentlich ganz cool. Äh, was weiß ich, was gibt es denn da noch so? Die, die, ihr habt ja diese Dreiecke, ne, die auch gut miteinander zusammenpassen. Na, also ich finde jetzt so zwei, drei unterschiedliche, finde ich äh, cool. Mit denen kann ich mich identifizieren. Aber mache ich dann trotzdem, lebe ich dann trotzdem nur den Archetypen Rebell, um die dann anzuziehen? Oder mache ich dann,
0: also verstehst du, worauf die ich beziehe? Ja, ich verstehe deine Frage, Nein, man sollte nur einen wählen, ja? Aber es gibt, es gibt natürlich welche, die sich besser verstehen, also die näher beieinander sind vom Typ her. Das heißt, die das dann auch cool, also ein Held für ein Rebell auch cool, ja? Also mhm. die, sind in der, die sind nebeneinander und in der gleichen Sehntons Gruppe. Ja, genau. Das heißt, also die, äh, du wirst dann, wenn du sagst, deine Marke Feminist ist rebellisch, du wirst auch Hel also, also welche anziehen, die den Helden, also die sich vom Helden angezogen fühlen, weil die eben ähnlich sind.
1: Hm.
0: Aber jemand, der ganz anders ist, bei der Liebhaber, ja, da geht es um Gemeinschaft und Verbundenheit. Äh, und ähm, der, also denen geht es vor allem, also die haben die Hauptangst die ist Einsamkeit. Also da, wenn man Archetyp Liebhaber ist, äh, eignen sich auch sehr gut Memberships und so weiter. Also dieses mhm. Gemeinschaft oder Gruppencoachings. Mhm. Also auch die Art der Zusammenarbeit kann man da anpassen. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt wieder was, halt was ganz anders als jetzt der Rebell. Ja? Mhm. Und ich habe hatte am Anfang vorhin, habe ich ja gesagt, jeder von uns hat meistens so drei, vier, fünf, die man irgendwie cool findet. Und natürlich, das heißt, du, du holst die, die auch, die die halt jetzt vielleicht nicht als primären Favorites rebell haben, aber die mhm. dann auch drinnen haben in ihr Range. So okay das schön. dann irgendwie auch anziehend. Aber das Coole mhm. ist bei, diesen, bei einem Archetypen, dass du halt dir die vom Leib hältst, die, gar, die du gar nicht haben willst. Kann, also ich meine, das ist jetzt nicht böse. Für die gibt es dann andere, die besser passen. Eben. Also das und das, so das ist ja, ja auch. Völlig Nein,
1: aber ja, ich meine, die Wortwahl war vielleicht ein bisschen. <lacht> aber, aber genau darum geht's doch, weil das ist doch das, was dir dann am Schluss Energie nimmt und gar nicht zu den Ergebnissen führst, die du eigentlich haben willst. Für dein Unternehmen, aber auch für ihren Erfolg dann letzten Endes, ne? weil die einfach dann ähm, in der Regel mit deiner Art gar nicht vielleicht zurechtkommen oder das für sich nicht umsetzen können. Ne? Und ich denke schon, ich bin halt schon so eine. Ne? Also ich, ich, ich fordere dann schon, wenn jemand bei mir im, im Coaching ist oder in der School ist oder wie auch immer, Ne? Und ich glaube halt, wenn du dann so ganz sensible und feinfühlige hast, die fühlen sich da halt dann auch überrannt. Und dann ist es doch besser, wenn sie gar nicht erst ne, diese negative Erfahrung, sage ich mal, machen müssen ne, in dem genau. Moment auch. Genau,
0: also die, Kunden, die Kundenzufriedenheit und, also ist dann einfach geringer. Und auch du selber als, als Chefin fühlst dich vielleicht auch nicht so erfüllt, wie es sein könnte, weil du halt das Gefühl hast, genau, also von beiden Seiten halt sozusagen kein ja. win ja, ja, so ist es. Ja. Genau. Und da, also da kann ich auch ein Beispiel nennen, weil, damit man sich das besser vorstellen kann. Äh, weil da hatte ich auch mal eine Kundin, die ist auch, also die, die bei der, also die war, das, der Punkt ist, man, man ist nicht wenig, also es bedeutet nicht, dass man erfolglos ist, wenn man den falschen Archetypen an seiner Seite hat. Ich habe da auch Kundinnen, die sehr, sehr erfolgreich sind, aber die eben sagen, ich spüre, es ist nicht hundertprozentig Grund, ich, ich habe Kundinnen, mit denen die ist denen wie anstrengend oder mit denen würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen Kaffee gehen wollen. Mhm. Und wenn man das halt anpasst, dann rennt dann alles viel besser, was du auch gemeint hast. Also das nickt sich auf alle Ebenen aus. Und die hat zum Beispiel, also die hat auch unbewusst halt nach draußen den Beschützer ähm, ähm, kommuniziert. Also was, was du auch gesagt hast bei dir, das war jetzt mhm. ein Zufall, ja. Mhm. Und äh, da geht es, also das Hauptziel von Leuten, die sich von Beschützern angezogen fühlen, ist halt, kümmere dich um mich. Also äh, die, ihre ärgste Angst ist, sich hilflos zu fühlen. Und sie buchen jemanden, wo sie das Gefühl haben, da kann ich verhindern, dass ich mich hilflos fühlt. Also, der nimmt mhm. mich an der Hand und der hilft mir. Und äh, sie hat eben gesagt damals, dass es halt manchmal, ähm, also, sie hat manchmal das Gefühl, dass die von ihr erwarten, dass sie die Mutterrolle einnimmt. Und auch mhm. so viel Aufmerksamkeit, Drohkunde, ja. Da
1: mhm. hat er da
0: ganz viele. Und das ist überhaupt nicht ihr. Sie will, dass die selber, also, sie will irgendwie Inspiration für die sein, damit die dann selber ähm, sich empowered fühlen, das umzusetzen. Genau. Mhm. Und dann haben wir auch damals. Also in echt ist rausgekommen, dass sie eigentlich die Heldin ist. Und sie hat sich auch selber nicht erlaubt, weil sie war irgendwie auch von der Erziehung. Also eine, gute, eine, gute, ähm, eine gute Frau, die kümmert sich sozusagen. War bei ihr so ein Thema, ein Glaubenssatz. Ja? Mhm. Dass sie sich ja halt dann nicht kümmert, wenn sie sagt, ich nehme dich nicht deiner Hand, sondern ich inspire dich. Ja. Genau. Und dann haben wir alles angepasst und sie hat, äh, und sie hat auch wirklich radikal dann damals also sie hat dann auch ein paar so E-Mails geschrieben, um ihre Riesenliste, um, um, um den Leuten zu sagen, meldet euch ab, mhm. wenn ihr sowas sucht. Es war natürlich eine Überwindung, ja, gleich, aber, aber im Endeffekt war es ein Befreiungsschlag.
1: Ja, ja, klar.
0: Und die, das ist schon ein paar Jahre her und, ihre, die, die, und der Erfolg, also die gibt ihr Recht. Und sie, sie, nachdem sie sich selber jetzt sozusagen das Gefühl hat, sie selbst sein zu können, hat das auch eine Auswirkung auf, äh, wen sie anzieht, wie erfolgreich sie ist. War sie vorher auch schon aber jetzt fühlt es sich halt noch viel besser an und es mhm. geht immer weiter bergauf. Das ist ein Beispiel, nur kurz zusammengefasst, um zu veranschaulichen, was das für eine krasse Auswirkung hat.
1: Mhm. Ja, ja, also das glaube ich sofort.
0: Ja. Genau, und äh, im amerikanischen Raum wird das halt schon viel mehr genutzt und im deutschsprachigen Raum mhm. ist es, also in, Gott sei Dank, jetzt in den letzten zwei Jahren merke ich eh, dass es immer mehr genutzt wird, aber es ist noch immer in den Kindern schon. Und ich finde es halt voll schade, wenn man das nicht verwendet, zu seinem eigenen Vorteil, egal ob man gerade startet, eine Einzelunternehmerin ist oder... Größeres Unternehmen, weil es einfach so unglaublich wirkungsvoll ist und, im, und am Ende des Tages ähm, ja in Wahrheit äh, viel, auch viel mehr kostet und so weiter als jetzt Facebook-Ads oder so. Ja, ja. Wirklich funktioniert halt, weil es basiert ja auf etwas, wie wir Menschen funktionieren. Das also ist etwas, ja. Ja,
1: unabhängig davon hat es ja auch was damit zu tun, ähm, dass du wenn du das machst, auch wenn du dann Facebook-Ads schaltest, dann schaltest du die anders, du sprichst genau. anders, du ziehst wieder andere Menschen an, Ne, die fühlen sich mehr mit dir identifiziert, kaufen dann auch mehr. Das ist ja ein, ein Rattenschwanz. Ne? Deswegen genau. macht das äh, für mich völlig Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt ist bei dir das Schöne, dass man bei dir ja wirklich, ich sag mal, klein anfangen kann, ne? wo man jetzt nicht sagen muss, jetzt muss man erstmal die Tausende von Euros ausgeben. Ne, du hast ja den Kurs, den ich gemacht habe, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel hat denn der gekostet.
0: Also das Buch, ja, ich kann es mal kurz in die Kamera zeigen. Ja. Du kennst es ja. Da war, also das habe ich geschrieben, weil mich halt so viele darauf angesprochen haben. Ja, gibt es da irgendwie was zum Lesen? Und mhm. mein Ziel war genau, was du selber sagst. Ich wollte, dass das also das ist nicht dick, ja, das hat 80 Seiten, weil ich wollte, ich sehe das als Ratgeber, damit man sozusagen äh, rein, reinkippt und also, also eine Idee bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und dann auch. Äh, das, mein Ziel ist, dass man sich dann denkt, ich will das nutzen für mich. Ich wollte keine mhm. wissenschaftliche Welt oder irgendwas machen, sondern ja, so, ja klar. Genau, und äh, das kostet auch, keine Ahnung, 10 Euro oder so, also voll billig. Und das, der Kurs, der kostet, ich weiß nicht genau, ca 400. Hm. Vom Wert her ist er viel mehr wert, in meinen Augen. Aber, aber ich will halt auch, dass sich das sieht. Also mein Ziel ist, dass so viele wie möglich das einfach für sich nutzen. Du hast das ja jetzt ja. selber durchgemacht auch. Und da drin habe ich eben, also Schritt für Schritt, dass man seinen Archetypen findet oder äh, sich nochmal absichert, falls man nicht sicher ist. Und dann die Umsetzung ne? mit Wortlisten. Ja, Vorschläge, ja, genau. Ja, richtig gut war das. Genau, hm. mit unterschiedlichen Vorschlägen. Mit dem Hintergedanken, dass man das dann halt wirklich umsetzt. Genau. Ja. genau. Ja. Ja. Und ich finde es cool, wenn du sagst, dass du den Unterschied merkst.
1: Ja, definitiv. Deswegen, also von daher finde ich es gut, dass wir jetzt im Podcast nochmal ja, aufzeichnen, weil ist jetzt cool, ist es ja? einfach nochmal äh, was ganz anderes. Ähm, unabhängig davon, weil wir könnten natürlich jetzt 100 Jahre über Archetypen sprechen, aber ich glaube, diejenigen, die zugehört haben, ähm, haben schon eine Idee, was es bedeutet und können dann jetzt einfach auch bei dir, finde ich, einfach nochmal näher reinschauen, um rauszufinden, was für ein Archetyp bin ich denn überhaupt. Ne? Weil das ist ja, du könntest jetzt einen Haufen Beispiele von Archetypen machen. Ich finde aber, das wird erst dann richtig klar, wenn man wirklich mal das Buch gelesen hat ne, und äh, da mal tiefer reingegangen ist oder auch den Kurs gemacht hat. Ähm, deswegen ähm, würde ich noch einmal darauf hinweisen wollen, du hast bald eine Challenge.
0: Ja. Ne, genau. Hast du gesagt? Ja, genau. Also die Marke, also wenn ich das nochmal kurz sagen darf, ich bin ja Markenentwicklerin und eine Marke, Also meine Lieblingsdefinition von einer Marke ist, eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Mhm. und genau, und eine Marke besteht aus vielen Elementen, also weitaus mehr als Logo und Brandingfarben, was viele oft denken und wir haben, also wir haben jetzt eh, der Archetyp ist ja einer von, das Markenfundament also diese Säulen, die einen ganz starken Einfluss haben, aber die man bewusst nicht wahrnimmt, wie zum Beispiel, was wir jetzt eben eh be ausführlich besprochen haben, der also Markenpersönlichkeit ähm, ist einer von, ich habe halt eben ein paar Säulen definiert und eine andere ist, da geht es um die Markenwerte und mhm. darum geht es in der Challenge, die Challenge heißt Feel Your Brand Challenge und mhm. da geht es darum, dass man halt seinen Hauptmarkenwert äh, findet, das ist kostenlos. Ich arbeite da auch mit einem anderen Modell. Das also habe ich auch nicht selber entwickelt, sondern
1: mhm. das
0: basiert auf der Limbic Map und das sind eben diese mhm. Emotionstypen. Kennst du die Limbic Map? Limbic
1: cool. Map kenne ich, ja. Ja, mhm. genau.
0: Und da gibt es eben drei unterschiedliche Emotionstypen und in der Challenge äh, finden wir heraus, welcher deiner ist und wie du das dann sozusagen für dich nutzt, ähm, um deine Markenwerte ähm, richtig, also sind, die sind ja auch kaufentscheidend, mhm. ja richtig äh, zu integrieren und beim Auftritt, um dann damit wiederum natürlich die richtigen A zu ziehen. Ja. Genau. Und ich finde jetzt Start 14. am 14. März startet es für fünf Tage und ist kostenlos und ist voll cool.
1: Voll cool, sehr
0: ja schön. <lacht> genau. Also das ist, genau, weil das ist eben, äh, das ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Markenfundaments. Es gibt ja noch viele andere, aber das sind so, also das sind die zwei wichtigen: ne? die Markenpersönlichkeit, das wir jetzt besprochen haben und eben auch die Markenwerte und äh, Farben und Formen, äh, weil oft die meisten denken halt, mal die Marke sei Logo und Brandingfarben, das ist sozusagen die Visualisierung von dem, wofür du stehen willst. Das hast du jetzt ja, bei dem okay. auch gemerkt. Mhm. Und man verzichtet halt voll viel darauf, also Markenname genauso und Claim. Hast du euch einen Claim?
1: Uh, free your mind.
0: Ah, genau, okay. Mhm. Und voll viele machen da halt irgendwas. Finde ich auch
1: rebellisch eigentlich, gell? Oder? Ja, Mann, ja. Finde ich, passt schon irgendwie zum Rebell. ja
0: das ist auch dieses off the dem, dem mainstream. Also Befrei Befreiungsschlag sei du selbst, oder? Hm. Ja,
1: ja, genau. Geil, guck mal. <lacht> so, jetzt hast du aufgefallen.
0: <lacht> genau, und der, Gott, Punkt, ja. und der Punkt ist halt, dass viele den Fehler machen. Dass sie halt irgendwelche Farben nehmen in ein Logo, irgendwelche Dinger. Und dann ziehst du halt auch irgendwen an. Also überlässt das halt komplett dem Zufall. Wenn du also du kannst entweder den Zufall überlassen oder versuchen zu steuern. Wir ja. haben ja jetzt, glaube ich, eh schon veranschaulich in unserem Gespräch am Beispiel der Markenwissenschaft. Also das ist ja nur ein Bestandteil der Gesamtmarke, wie stark man das steuern kann.
1: Mhm. Voll ja. viele
0: verzichten halt darauf, weil sie oft halt gar nicht, auch oft einfach gar nicht wissen, was da eigentlich für Potenzial dahinter steckt.
1: Ja, oder weil man auch, und ich bin ja ein Fan davon, wirklich zu sagen, jetzt lauft erst mal los und macht es dann auf dem Weg. Ne? Ja. Weil das finde ich auch total wichtig, weil ich weiß, dass viele sitzen dann da und sagen, ja, aber mein Logo ist noch nicht perfekt, ich habe noch keinen Claim, ich habe noch keine Farben und was weiß ich, ich kann noch nicht los. Ich muss erst mal irgendwie meine ganze Positionierung, meine Außendarstellung und was weiß ich, was klar haben. Und das halte ich halt einfach immer für echt schwierig, weil ich finde, du, du kannst manche Dinge erst beim Laufen herausfinden für dich auch, dich besser kennenlernen, besser kennenlernen, wen ziehe ich an, wen davon möchte ich haben, wen nicht und so weiter und so fort, einfach diese Klarheit und dann kann man beim Gehen einfach so wundervolle Dinge mit jemandem wie dir zum Beispiel ähm, entwickeln. Ne? so Also das ist sowas, das ist mir persönlich wichtig, weil ich einfach echt immer merke, dass viele erstmal warten, bis alles vermeintlich perfekt ist, dann laufen sie los und merken dann, scheiße, jetzt muss ich es wahrscheinlich alles wieder umstellen. Ja. <lacht> so, äh, irgendwie, weil es vielleicht dann doch nicht so passt und ich merke, nee, das ist vielleicht doch noch nicht so das Richtige. Deswegen äh, glaube ich, ist es echt schön zu sagen, ne, wenn, für diejenigen, die jetzt erst starten, losstarten, ne, beginnen bei deiner Challenge dabei zu sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann einfach auch in die Tiefe zu gehen, aber nicht zu warten, ne, bis jetzt zum Beispiel deine Challenge beginnt, <lacht> um dann zu sagen, ja, aber danach, wenn ich dann das alles ja. gemacht habe, ne, dann fange ich mal an. Ne? So.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so wie du. Und dann sage ich, ich habe auch, wenn mich Leute manchmal fragen, so, ja, sie haben noch keinen Slogan oder noch kein Logo, das muss ja nicht gleich am Anfang da sein. Also, mhm. das kann man auch später machen. Also, natürlich, man sollte nicht darauf verzichten, langfristig, aber das muss jetzt nicht gleich am Anfang sein. Viel wichtiger mhm. ist eben, als erster Schritt finde ich, dass man, genau, die Klarheit darüber, wofür man stehen möchte und dass man dann noch ins Tun kommt, genau. Ja, genau. Und diese Klarheit, wofür man stehen möchte, fehlt, das fehlt halt voll vielen. Und dann, ist das nur Dekoration, wenn du nachher eine fancy Website hast, aber die Klarheit dahinter fehlt, dann ziehst du damit halt auch niemand an.
1: Ja, genau, so ist es. Ja, sehr genau. schön. Und da
0: hilft mir die Achtung unter anderem auch extrem. Hast du ja selber ja, jetzt gut. auch.
1: <lacht> Perfektes <lacht> Schlusswort. Wir verlinken auf jeden Fall deine Challenge. Wir verlinken Danke. deine Homepage. Ähm, ja, und dann geht mal munter zur Theresa.
0: Aber hast du, darf ich dich noch was fragen, hast du, ja? also, bevor wir gesprochen haben, bevor du das gelesen hast und so, hattest du davon von der Idee weil du hattest ja von Archetypen schon gehört, hattest du gedacht, dass es darum geht oder, oder nicht? Worum es dann im Endeffekt jetzt geht? Ne?
1: Also ich, ich habe mich ja vorher mit Archetypen schon beschäftigt, aber eher auf der persönlichen Ebene. Okay. Ne? so ähm, Und ich weiß auch gar nicht, warum ich da. Ich glaube, da dachte ich eher so, ich bin im Held unterwegs oder so. Oder in der Herrscherin, keine Ahnung. Aber das, ja, ich glaube, so dieses Bewusstsein über einen Rebell kam durch unser Gespräch und äh, durch deinen Kurs dann nochmal. Ja, weil ich finde halt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es immer nett, ein Buch zu lesen. Aber ganz ehrlich, wenn man ein persönliches Gespräch hat oder einen intensiven Kurs macht in irgendeiner Richtung, dann kriegst du einfach viel mehr Klarheit. Na, wie wenn man einfach, ich sag mal, ein Buch irgendwie liest. Ne? So, ähm, oder wenn man bei so einer Challenge mitmacht, wo man dann gemeinsam äh, ins Detail geht, nochmal oder in die Tiefe geht. Ne? Also ja. zu, für mich ist das zumindest so. Ja. Na, und deswegen ähm, habe ich da jetzt auf jeden Fall durch unser Interview und durch den Kurs und alles viel mehr Klarheit gekriegt. Klar.
0: Das freut mich voll. Ja.
1: Sehr schön. Gut, meine Liebe. Dann danke ich dir für das Interview. Ja, ich danke und, äh, dir
0: für die Zeit der Einladung. Ja, ja,
1: sehr gerne und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und eine tolle Challenge. Ne? Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Achso, ich muss noch bei euch mich verabschieden, Entschuldigung. Ich habe schon so lange keinen experten mehr aufgenommen, dass ich ganz vergessen habe, dass ich sagen muss. Und denkt immer dran, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und free your mind and the rest will follow. Bis dann, ciao, ciao, tschüss. Weißt du, was ich immer wieder feststelle? dass es unfassbar viele Frauen gibt, die absolut unter ihrem Potenzial leben, die in sich so eine wahrhaftige Größe tragen, es aber nicht nach außen bringen. Und wenn du auch für dich spürst, hey, in mir steckt so viel mehr, ich möchte ein Leben in voller Fülle, in Leichtigkeit, in Wohlstand, mit all dem, was ich mir erwünsche, erträume und ich möchte das für mich erreichen dann lade ich dich von Herzen ein, bei unserer Female-Fullness-Experience dabei zu sein. Bei der Female-Fullness-Experience werden wir sechs Tage miteinander wirklich mind Blowing verbringen. Das heißt, ich werde dich wieder an deine wahre Größe erinnern. Wir werden gemeinsam Prozesse machen, die deine Limitierungen, all die Ängste, Zweifel und Sorgen aufheben und die es dir ermöglichen, das wahre Potenzial deines Lebens zu leben. Wenn du also Lust darauf hast, für dich aufs nächste Level zu kommen, ein absolut geniales Leben zu führen, dann sichere dir jetzt deinen kostenfreien Platz und sei bei der Female Fullness Experience dabei. Ich freue mich von Herzen auf dich.